0: Und herzlich willkommen zu Kennst du das schon? Das ist ja unser Format, in dem wir frische Brettspieleindrücke euch vermitteln wollen. Und weil JD und ich ja tatsächlich durch reichlich Kilometer voneinander getrennt sind, machen wir das immer in einer Einzelspiel-Podcast-Folge. Und das Spiel, das ich heute Nachmittag mit meinem Freund Carsten gespielt habe, das ist Age of Innovation von Feuerland Spiele. Und es wird ja so ganz offiziell als der noch expertenspieligere Nachfolger von Terra Mystica gehandelt. Und ich möchte euch von meinen Spieleindrücken von heute Nachmittag ein bisschen erzählen. Und um gleich mal ein Fazit vorwegzunehmen, ich hatte eine ziemlich gute Zeit. Feuerland Spiele ist ja quasi mit Terra Mystica untrennbar miteinander verbunden. Denn 2012 ist dieses Spiel quasi mit dem Verlag in die Welt getreten und hat seitdem tatsächlich ganz viel Einfluss auf den Bereich der Expertenspiele ausgeübt. 2022 gab es quasi eine abgespeckte Version von Terra Mystica beim Kosmos Verlag mit dem Spieltitel Terra Nova, bei dem hat man das Ganze vom Expertenspiel quasi runtergeholt auf das Kennerspielniveau. Und jetzt hat man mit Age of Innovation tatsächlich nochmal auf das Expertenspielniveau eins drauf gesattelt. Und Age of Innovation, wenn man das frei übersetzt, heißt ja so viel wie das Zeitalter der Neuerungen. Und das hat Feuerland Spiele, glaube ich, da ganz ernst genommen, denn sie haben es geschafft, ein wirklich schon hervorragendes Spielprinzip von Terra Mystica doch einmal mit ein paar neuen Ideen aufzuwerten. Der Mensch hinter dem Spielkonzept heißt Helge Ostertag. Die Illustrationen sind von Alvaro Calvo Escudero angefertigt worden. Und ich möchte euch einfach jetzt erst einmal ein bisschen beschreiben, was ich sehe und dann euch auch noch eine Rückmeldung geben, was ich da so alles erlebt habe. Es liegt reichlich Material auf dem Spielfeld. Ganz zentral ist ein Spielplan, wie wir ihn von Terra Mystica kennen. Ähm, angepasst auf die Personenzahl, zweiseitig. Wir haben zu zweit gespielt, also haben wir die Spielzeit mit ein bis drei Personen. Und dieser Spielplan ist eingeteilt wieder in diese klassischen Hexfelder, in den verschiedenen Farben. Diese verschiedenen Farben repräsentieren verschiedene Landschaften, sind getrennt durch Wasserläufe, angedeutete Brücken, alles das, wenn ihr jemals Terra Mystica gespielt habt, kommt euch sofort bekannt und vertraut vor. Aber mein erster Eindruck war, dass das alles jetzt ein bisschen hübscher aussieht. Das ist ein bisschen kontrastreicher in der Farbengestaltung. Das Wasser ist so ein bisschen einladend, fast schon azurblau. Die Illustrationen der einzelnen Landschaftsplättchen sind nicht mehr so matschige Farbkleckse, sondern bei den grünen Feldern sieht man jetzt tatsächlich so eine Waldlandschaft, die roten Felder. Sieht so ein bisschen aus, als würde man irgendwo in Arizona im Grand Canyon unterwegs sein. Die gelben Landschaften ist so eine angedeutete Wüstenlandschaft. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Außenrum ist wieder die c auf der man seine Punkte abträgt. Ja, und letztendlich ist es natürlich auch das Spielprinzip von Age of Innovation, dass man innerhalb von sechs Runden die meisten Siegpunkte einheimst. Vor mir, unmittelbar direkt, liegt mein Spieltableau. Das Spieltableau erinnert auch sofort an den Klassiker, aber... Es ist schon mal in Doppel layer qualität Das bedeutet, dieses Verrutschen der Spielsteine, das ist jetzt passé. Man hat also die Plätze, um das alles reinzustellen. Ja, und es ist auf der linken Seite genauso aufgebaut, wie ihr das kennt. Ganz unten ist Platz für eure Werkstätten. Dann sind die Gilden, dann kommen oben drüber noch die Paläste. Jetzt heißen die anderen Gebäude Schulen und Universitäten. Ihr merkt vielleicht, ich bin mit der Nomenklatur der Begriffe nicht so ganz vertraut, weil ich habe Terra Mystica noch nie so oft gespielt, wie ich es eigentlich spielen wollte. Für mich sind das, sind das immer die kleinen und die großen Häuser. Wie gesagt, Double Layer Qualität da verrutscht nichts und alles findet seinen Platz. Ja, und von diesem Pablo baut man eben halt die Gebäude dann auf den Spielplan. Der rechte Teil des Spieltableaus ist eigentlich viel interessanter, denn wir haben dort natürlich diese Einteilung der Macht und wer Terra Mystica kennt, weiß, dass ein großer Teil des Spiels darin besteht, mit dieser Macht gut zu hantieren, denn man braucht sie quasi als eine Währung, um verschiedene Aktionen auch ausüben zu können. Aber während bei Terra Mystica das die Spielfarbe einer einer Kultur, einer Rasse zugeordnet war, haben wir jetzt hier bei Age of Innovation die Möglichkeit, aus ganz vielen Rollen auszuwählen. Die Farbe bestimmt so ein bisschen das Grundthema und eben auch die Farbe, auf der man innerhalb des Spielfelds baut. Aber man hat, ich glaube, zwölf oder 14 verschiedene Rassen, aus denen man auswählen kann, sodass ich in diesem Spiel die Waldgoblins gespielt habe. Und jede Rasse hat eben halt auch ein paar asymmetrische Startvoraussetzungen und einen asymmetrischen Bonus, der sie von den anderen Rassen unterscheidet. Carsten hat zum Beispiel die Ackermönche gespielt, ist mit anderen Gebäuden gestartet und ich bekam jedes Mal, wenn ich die Schaufelaktion ausgeübt habe, zwei Geld, was mir ganz schön geholfen hat, über die Runden zu kommen. Wir haben uns da so ein bisschen drüber unterhalten, wir sind beide keine Mathematiker, aber es gibt wohl, wenn man das irgendwie zusammensetzt mit den verschiedenen Voraussetzungen und den Startboni irgendwie... Ganz zahlreiche wohl Möglichkeiten, wohl so bis an die tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man so Startvoraussetzungen zusammensetzen kann. Ich kann das nicht sagen, ob das stimmt. Ich bin mathematisch unbeleckt, aber ähm, bei Carsten haben die Augen geglänzt. ja Und Carsten hat mir eben die, die Spielregeln erklärt und mit meinen Vorkenntnissen von Terra Nova und Terra Mystica war ich also auch in der Lage, ganz schnell in das Spiel reinzukommen. Spannend sind natürlich die Neuigkeiten. Und zu denen kommen wir jetzt. Denn die große Neuigkeit ist, dass wir ein neues Board zusätzlich zum Hauptspielplan haben. Und dieses Board hat eine ganze Menge Plättchen. Das sind zum einen die Kompetenzplättchen. Das sind Bonusplättchen, die man sich im Verlauf des Spiels freischalten kann. Und die sind zugeordnet zu einem weiteren Spielbereich, über den wir gleich sprechen. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass diese Bonusplättchen in jeder Spielrunde neu zufällig angeordnet werden. Das heißt, da hat man schon einmal eine richtig hohe Variabilität beim Aufbau. Und über diesen Plättchen sind nochmal eine neue Plättchensorte. Das sind die Erfindungsplättchen. Von denen gibt es insgesamt 18 in unserem Zwei-Personen-Spiel. Haben wir allerdings nur sechs Stück gebraucht. Also ihr merkt, allein durch die Anordnung dieses Boards hat man wahnsinnig viel Variantenreichtum. Das nächste wird euch eher wieder so ein bisschen vertraut kommen, denn wir haben auch die Leisten, über die man wieder nach oben steigen kann. Ja, je höher, desto mehr Siegpunkte, desto mehr Macht schalte ich mehr frei. Das fühlt sich alles doch noch sehr klassisch an. Einen weiteren Gedanken möchte ich noch darauf verwenden, dass es jetzt auch noch eine weiße Spielfarbe gibt. Das sind neutrale Gebäude. Die kann man einerseits über diese Wissens- oder Kompetenzplättchen Bekommen. die zählen dann für die eigene Farbe und helfen dir bei dem Bau der Städte. Die kann man natürlich allerdings auch über die verschiedenen anderen Plättchen in diesem Spiel bekommen. Und das ist schon recht außergewöhnlich, wenn man dann plötzlich ein paar Bonusgebäude äh, noch bauen kann, um seine Städte schneller fertig zu kriegen. Denn es hat sich auch daran nichts geändert. Füge so viel Gebäude hinzu, dass du im Prinzip eine Wertigkeit von sieben hast. Dann entsteht daraus der Start. Je mehr Städte, desto größer bist du. Dein größtes zusammenhängendes Gebiet wertet am Schluss noch am Ende einer jeden Runde gibt es einen runden Bonus, den du erfüllen kannst und auch ähm, verschiedene Handlungen innerhalb der Runde geben dir noch Siegpunkte. Also das ist alles Terra Mystica mäßig, aber eben halt noch einmal eine besondere Schippe oben drauf. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. An der Qualität hat man gearbeitet. Es ist zum einen immer noch Holz, es greift sich auch immer noch total gut, aber man hat eben über die Auswahl an der Variabilität geschraubt, man hat die Qualität der Player Balls auf Double Layer Qualität angehoben oben. Und das ist schon richtig gut. Braucht allerdings auch ein bisschen Platz auf dem Tisch, um das dann alles aufzubauen. Und es braucht auch ein bisschen Zeit, bis man das dann alles angepasst hat. Die Spielregel gibt vor, dass man so pro Person etwa 40 Minuten braucht. Wir haben das nicht ganz gepackt. Wir haben zwei Stunden gespielt in einem Zwei-Personen-Spiel. Vorne dran war natürlich auch noch die Regelerklärung. Ich denke, das ist schon realistisch, denn Terra Mystica und jetzt auch Age of Innovation, die laden schon dazu ein, dass man seine Züge möglichst optimiert. Also aus dem Bauch kannst du spielen, aber es bringt dich natürlich nicht weit. Und dann willst du natürlich auch geplant das eine auf das andere aufbauen, dass deine Züge effizient werden und viel Punkte ausspucken. Unser Spiel endete 189 zu 150. Ich war ganz zufrieden. Ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass ich zu einem frühen Zeitpunkt abgeschlagen gewesen wäre das hat natürlich auch damit zu tun, dass Carsten mir den einen oder anderen einen Tipp gegeben hat. Der hat mehr als 100 Partien Terra Mystica gespielt und der hat mich schon da so ein bisschen durchgelost. Und ich hatte also jederzeit das Gefühl, dass ich im Spiel mithalten kann und habe mich auch relativ schnell in die Spielmechanik eingefunden. Das hat echt Laune gemacht, das hat auch Freude gemacht, Nochmal. In eine nächste, in eine übernächste und eine überübernächste Runde zu spielen. Ich habe allerdings tatsächlich gemerkt, dass ich danach so ein bisschen müde war im Kopf. Also eine zweite Partie unmittelbar daneben, auch wenn mir es sehr gut gefallen hat, das hätte nicht gereicht. Das Spiel kommt mit einem Solo-Modus. Davon habe ich mir allerdings nur erzählen lassen. Das Material befindet sich alles in der Kiste. Es ist eine wird über ein Automa geregelt, Carsten hat ihn schon ausprobiert und er hat gesagt, dass er nicht so einfach zu handeln war, wie er sich das gewünscht hat, er geht über Karten Er hat schon gesagt, das ist sehr kleinschrittig, wir haben uns die Karten zusammen angeguckt, Das sind viele Symbole zu berücksichtigen, aber da ich nicht ähm, so viel Erfahrung habe über das Solospiel, werde ich da jetzt auch aufhören, drüber zu sprechen. Ja, 2023 ist quasi das Age of Innovation Jahr und ähm, sofern ich das überblicken kann, hat tatsächlich Age of Innovation einiges, was sich lohnt zu spielen, wenn man das klassische Terra Mystica schon mochte. Es ist ein Expertenspiel durch und durch. Es ist ein Spiel, bei dem du sehr effizient deine Züge durchplanst und was mit Sicherheit auch dazu einlädt, den ein oder anderen Moment in deinen Gedanken halten und da braucht man halt einfach auch so ein bisschen den Respekt und die Freundschaft zu den anderen, um ein bisschen warten zu können. Ja, hat mir richtig gut gefallen. Nach meiner Eskapade mit den Waldgoblins freue ich mich darauf, die anderen Sachen kennenzulernen. Spielmaterial ist wirklich von guter Qualität und ich freue mich auf die nächste Partie. Ja, danke, dass ihr euch auch das angehört habt. Das waren meine Gedanken zu Kennst du das schon? Age of Innovation, Feuerlandspiele 2023 von Herr Elgo Ostertag und Alvaro Calvo Escudero. Und jetzt kommt noch der Wums und dann ist schon wieder Schluss.